0: 姑娘们多是被同乡或是亲属诓进来的，其中，中心骗来了包括自己侄女在内的六个女孩。一个诚信的姑娘把自己的亲妹妹介绍了进来，另有一些在餐厅、咖啡店打工的姑娘也先后被发配了过来。事后，店员们发现，张九琴挑来的大多是无亲无故的农村姑娘，只有老员工或被张九琴信赖的人。才有资格站在靠近玻璃门的地方。新人或是有逃跑前科的人，多看几眼玻璃门都可能被惩罚。美发厅的惩罚手段花样百出：呛水、打耳光、用棍子打手脚、抓着头发往墙上撞、倒立、用缝衣针扎脚指甲。淘淘至今都痛恨那个用来刷拖把的黄色水桶。刚发现店里不对劲时。陶陶试图托人向家里报信，很快，他的妈妈打电话到店里询问。电话一挂，张九琴掐着陶陶的脖子，一直把他推到后面的按摩床上，扯头发、揪耳朵、打耳光，劈头盖脸，分了一半。接着，他让店员接了一桶水，几个人七手八脚的想把陶陶的头按进水里。陶陶挣扎着把水桶打翻，再按再推。如此挣扎到第三桶水，淘淘终于被按倒灾葱一样插进了水桶。那天晚上，他的屁股又挨了十几棍子，黑的发紫。连姑娘们睡觉的阁楼也能被当作惩罚工具，天花板上插着一根铁钩，可以把人绑着倒吊在上面。每个按摩室里踩被扶着的铁杆，也能将人倒吊起来。在淘淘的印象中。被折磨的最狠的是小李子，他几乎被倒掉过所有的地方。小李子是个1988年出生的姑娘，个子高，长得不错，但性格内敛，有点口吃。由于不善于跟客人沟通，他可能两三天都没开张，经常是完不成任务。有一次，淘淘临睡前，小李子就被吊在一旁，等他睡觉醒时，第一眼看到的。还是吊着的小李子，张九琴与领班钟兴有时会一个扮白脸，一个扮黑脸，后者先动手，等女孩们被打够了，前者再上去劝解，打你都是为了你好。张九琴被捕后，中心作为从犯被判处七年有期徒刑。淘淘直到看了判决书才知道，小姨从2002年进入了乐乐美发厅后。被足足打了三年，除了呛水、倒立外，还被逼着喝尿，冬天扒了衣服被浇冷水。时间长了，钟心早已没了年少时的脾气，也因为听话，他得到了张九琴的信任，成为了店里为数不多可以走出美发厅，帮其他姑娘采购日常用品的人。张九琴曾跟他许诺，以后这个店就给你经营，你年龄大了。我给你介绍个对象，你结婚，我给你买房买车。钟兴信了，张九琴确实带他相过两次亲，但是都均以失败告终。2013年，乐乐美发厅的承包人写上了钟兴的名字，但实际管理者仍然是张九琴。几年下来，钟兴是一分钱也没有拿到。涛涛觉得小姨可怜又可恨，有那么一瞬间，他确信。自己看到了忠心最真实的一面。那一次，忠心带着他去给一个熟客按摩。陶陶进入房间后，发现忠心靠着墙，脱力一般，带着绝望的生无可恋的表情。私底下，中心告诉关系要好的店员：“他不想逃。这个连亲侄女都骗过来的人，无法面对村民和家人。我回去了也没有立足之地。”再说逃回去，就什么也没有了。张九琴的账本上密密麻麻地记录着姑娘们的业绩，不定期地给她们发工资，有时三千，有时两千，分别装在白色的信封里。姑娘们一过手就得交到吧台锁起来。信封里的钱除了买日常用品时可以提取，逢年过节也可以从里边拿点出来寄回家，打消家人的疑虑。有的家人好搪塞过去，就少给些；不好搪塞的，就多给点有一年春节，淘淘父母强烈的要求女儿回家，张九琴大方的给了一万。所在吧台里的信封，总是能给人念想。张九琴常对姑娘们说：“如果你们逃了，这钱我一分也不会给。”也因此，待的年头越久的员工，越不甘心逃跑。等你们年纪大了，就放你们回去。张九琴常对老员工们说：“王飞燕进店时间比淘淘多几年，她是最期待这个诺言的人。但每次有女孩跑掉，张九琴又会变卦。你们看，我都要放你们走了，她这一跑，店里人手又不够，你们还得干。于是，王飞燕把店里的其他女孩看得很严，谁不对劲就告状。”看到谁要跑，他更是如临大敌。对姑娘们而言，店里所有的人都是移动的监视器，一个不小心就会被出卖。梁轩刚进店时，见小李子老实，便凑上前悄悄地问他：“这里待遇好吗？工资多少呀？”小李子抬起头，忽闪着眼睛打量了他一下，立马是冲了出去，把梁轩的话告诉外面的人。其他人认定梁轩不安分，把他是打了一顿。此后的一个月，小李子拖地、洗抹布的任务就轻松的移交到了梁轩的手里。梁轩吃过这次亏，再也不敢轻易的和别人说话了。他戴起面具，过上了行尸走肉般的生活。在店里，陶陶唯一信任的只有梁轩，但他们会被刻意的隔开，几乎没有说话的机会。张九琴不愿意让姑娘们私交甚密，哪怕交头接耳，都可能落得一顿毒打。周密和袁蓉蓉是张九琴的眼中钉，一个逃跑未遂，一个是上海姑娘。某天，两人私下聊了几句，被其他人告了密。张九琴一声令下，店里的姑娘们分成两队，把两人拉到了不同的房间。那一次，周密和袁蓉蓉被打的是脱了皮。